0: Welcome to our podcast, t Minor Gap
1: 。小心月台间隙。我是 Barry， 我是 Lily。哎、嗯
0: 欸，我们又回来了。呃， yeah, 今天要讲《D-Day》女孩,女孩第四章、第五章。嘿
1: ，他第四章是在讲述什么
0: ？他第四章，我们之前不是有讲一个间谍叫安德烈
1: ？对，厉害的女人。
0: 那第四章在讲另外一个间谍，好叫做丽丝·德巴萨克。其实律师他受训练的那一届是安德利的下一届、嗯。所以我想，那也是为什么作者要把安德利这个人先讲了
1: ，是因为这样顺序会比较顺。
0: 对对对，他应该是有照一个时间线这样下来
1: 。嗯，怕我们这个脑残的人就是不太懂这个时间线，跳来跳去脑会烧掉。
0: 哎、欸，其实他一直都跳来跳去啊，因为历史的细节太多了。
1: 是是是，他上面就是他在讲，他前面都会加时间，什么三个月之后啊，一九什么十几年，等等等的，所以我看的还蛮顺、嗯，应该这样说，不会很。痛苦还
0: <笑>、啊、还不错啦，我觉得这本书至少啊，<笑>看到第一部完，它至今所有的编排都蛮。合理的,、okay、的，对不对？对对对对嗯,嗯,嗯,嗯，不会说像我有看过很多历史书啊，那有的就是讲很尖深的东西。
1: 我觉得有些尖深的东西是他们也会带一点他们自己的想法或是那个理论进去
0: 。有的会过度阐述客观的情况，嗯嗯所以他的文章读起来就很艰涩。嗯，那这一第一代女孩她的主要视角就是有女性出发点
1: 。你看我们女孩子柔软多了哈。
0: 也没有，
1: 干嘛这样讲？是怎样
0: ？现在我们在讲这个丽史啊，或者是上次讲的安德利啊,全啊德利、嗯，全部都是掌握杀人技艺的高级间谍
1: 。你不知道女人就是这样子吗
0: ？然后在第五章的时候啊，那个他还有说安德利、嗯。喜欢拿铅笔插入纳粹人耳朵里面、啊，他觉得这对他们来说是最高
1: 荣誉吗？不错的死法。哎<笑>、欸，我也好爱哟、哦，<笑>我喜欢他，难怪我会喜欢
0: 他、嗯。因为安德利他出生是由市井出来的嘛，他<笑>有在、呃、精品店工作过啊，面包店、嗯、当过柜台啊，嗯、对这一类的。是。那我们我们今天平凡的。对了，他他本来是个平凡人。但我们今天讲这个律师，他是系出名门。嗯
1: 哼
0: ，律、嗯、师是一个在莫里西斯长大的孩子。嗯哼，那莫里西斯是一个，我记得是一个观光地、嗯，很漂亮的地方，一
1: 个英国殖民地
0: 。对，在非洲东岸。
1: 这时候又跑出拿破仑
0: 。为什么利斯会在摩里西斯长大，但却被英国招募？是因为在拿破仑战争的时候，德国夺下了摩里西斯，然后他变成了英国的殖民地。那利斯的祖上是英国人，他没有拿到贵族的头衔
1: 。嗨，嗯。亲爱的 Berry 是英国夺下摩里西斯、
0: 哦、我刚刚讲错了吗？你
1: 刚刚讲德国
0: 啊、oh, ？Sorry， <笑><笑>、嗯、然后他们在摩里西斯的时候就很有钱，哦、有仆人啊，有地产啊。律、嗯、师在十四岁的时候就到法国求学。
1: 嗯
0: 哼嗯，然后平常度假的时候就是到庄园去度，靠
1: ，度过周末，然后有私人飞机可以搭。哇塞
0: ！我觉得那个年代可以做到这个样子
1: ，世袭啊
0: ，真的是超级有钱
1: 。对啊，就世袭啊。嗯，对啊，他真的就是含着金汤匙出来的、啊，
0: 对不对？对不过律师这个人是蛮有骨气的。哦，嗯，他认为法国对德国投降是一件很羞辱的事。嗯然后觉得我们上次说的那个贝当元帅，是就是围棋法国的那个糟透了，对，觉得他很烂
1: ，对，就告诉他妈的 fuck， 对，他觉
0: 得<笑>觉得他是法国人马英九
1: ，突然<笑><笑><笑><笑>觉得某人说么莫名其妙中枪了
0: ，哎<笑><笑>、欸，所以历史就觉得看不起围棋法国、嗯
1: ，是的，所以他自己就去当兵了嘛。
0: 不是他自己先去当兵，是他的兄弟克劳德先入伍了、嗯，所以他的档案才会被放到了特别行动处的办公桌上、哦。嗯，就是我们上次说的那个杰普森上位领导的特别行动处。而、哎啊、其实律师在报效英国之前呢、啊嗯，他就在法国的地下间谍网络工作、啊，是，就一边工作一边帮助地下军队、地下间谍网。嗯,嗯比如说，呃，运人出来啊，跟那个安德利一样，然后治疗那些伤患。
1: 对
0: 。然后他的兄弟克劳德也是，因为对特别行动处来说啊，他们在招募的时候，如果招了一个人，会连他们的兄弟姐妹也招募，因为那个时候主要是想要双语能力的人。对。那当然，现在是对法国做间谍战嘛、嗯，他就要掌握法语。那回过头来，他也要会说英文。要跟英国这边做沟通吗？
1: 是，而且他们又是出生贵族，生活也不是问题，教育更不是问题，哇，你看多好用啊！嗯嗯
0: 嗯嗯，对。那安德利跟丽丝啊，分别都是他们那一届里面最出色的学生。嗯，就是他他高层啊，那些老板、那些军官都觉得安德利跟丽丝、啊，对，是最好的。啊
1: 我有一个疑问，那安，因为安德利斯用笔擦嘛，那利丝是用什么？水杯吗
0: ？利丝，我翻了一下，<笑>他的任务好像就是
1: 徒手杀了
0: ，有点要打入那个上级阶层的感觉
1: 、啊、因为他原本就是
0: 那里的人，对，因为他是对，他是贵族。其实他们的训练应该都是有一套 SOP 啦。
1: 哦，那、嗯、看你自己的专业是什么，自己在做。一、嗯、对，大家都会
0: 学，然后当然有的人会特别对某个领域很拿手。嗯嗯、那他们被训练的技能呢、啊，就包括纵火、嗯、破坏火车、嗯、打锁、打打钥匙
1: 、
0: 伪、这、造、个这个、文件、勒索。跟踪、刺杀，还有潜入，然后小心狗。哎、欸，对他们潜入的时候，就有一招啦。为了不让狗发现，他们会先进谷仓，然后在角落打便啊，就把自己身上的味道跟那个周遭的味道混在一起，那狗就比较不容易发现它。
1: 靠！我喜欢这一招，以后我也要这样做。我常常去爬山的时候，就是你知道，因为狗会有区域范围嘛，会有区域性。那我就是在它的区域旁边大坨大便示威
0: 。野外的话，好像是有点挑衅。哦<笑><你>，真<笑>你小心会引来那个台湾黑熊。
1: <笑>反倒被人家抓就对了。对、啊、我原本没事，一大这一坨大便就说：“你居然胆敢跑来我家！”因为有古仓
0: 的地方都是乡下嘛，那会养很多动物啊、嗯，
1: 是
0: ，所以如果跟那些动物的味道混在一起，就比较不会被小狗发现。嗯、
1: 好的，
0: 嗯，然后他们在被被训练徒手杀人技巧的时候啊，他们就有一个准则，就是每次攻击完都要。用膝盖去顶蛋蛋，剥夺男性士兵的行动能力
1: 。不是第一下就是要先顶蛋蛋吗
0: ？没有啊，因为第一下你要一击击中蛋蛋是有点困难的
1: 。会吗？蛋
0: 蛋没有那么大啦
1: 。你们男生就好色啊，<笑>看到女生就喜欢抱抱亲亲的，靠那么近就直接一击必杀 KO。但
0: 有时候他是前路啊。哦，
1: 对哦。对
0: 啊，你要看情况啊。
1: 耶耶耶，你你一语惊醒梦中人。对啊對，不是每次
0: 都是色欲。又或者是这种社交场合，<笑>
1: 好的好的，那这样子明白了。反正永远最后一集就是要顶你的蛋蛋，嗯
0: 、对，要顶蛋蛋，因为
1: 你就会趴在、啊、遇,到
0: 遇到变态，你就用你的手肘去攻击他，然后或者是抽他眼睛，然后再再顶他叮叮。我会
1: 用膝盖、欸，<笑>用手肘有一点太靠近，我没办法。因为有时候
0: 他一下子靠近过来啊，啊你会没办法反应。那、嗯嗯嗯以这么短的距离，你用手肘就很适合、嗯，而且手肘力量是很大的。嗯
1: ，也是。嗯，你们男生就要用头锤，我们女生就要用手肘。头锤，<笑><笑>不要、啊，痛、啊
0: 、<笑>然后据说他们都学会了上百种不需要枪的杀人方式
1: 。为什么我们现在都没有有啦，近身训练，可是好像很少女生去学
0: 。我们其实有一个部门是调查局，那调查局里面据说要学，但我相信我们现在的训练是没有。嗯，当年那个年代，不管在哪里啦，因为那个时候是第二次世界大战，同意
1: ，因为危机意识会变得比较薄弱
0: 。嗯，而且那时候没有好日子过啊，嗯、你唯,唯一的奢望就是你能活过明天，然后有口饭吃，就觉得很幸福了。没错，那现在的人不一样啊。
1: 缺乏危机意
0: 识。然后他们当时训练的目的啊，就是要协助盟军英美啊、嗯，在 D day 那天顺利登岸，把德国的军队吸引开来，这样他们在登岸的时候就会比较顺利。只要盟军登岸成功，他们就可以直捣黄龙，然后迈向德国的首都过去
1: 。有这么容易吗
0: ？细节我是不知道啊，但是当初
1: 他们是是成功的，的对、嗯，当
0: 初是成功的
1: 。嗯嗯觉得在途中哦不知，不过死了很多人啊。嗯、对，不知道死多。那个
0: 登岸太可怕了。是。所以登岸其实是一件很困难、很困难的事、嗯，在那个年代，在至今依然也是。嗯。所以常常有很多人说什么，中共要很容易可以在两天内啊占领台湾、啊。对。其实没那么容易的。然后第五章就在说他们开始要出任务了啦。嗯哼。这本书它其实有三部啊，第一部里面就有五章。是。我觉得他分三部是有一点在向电影结构的三幕去致敬，所以第一部你会看到有很多他们战前的生活啊，他们背景是什么样子啊，嗯、什么原因受到招募、啊嗯，嗯，然后怎么迈向他们人生的交叉点。第一部最后一章就是说他们终于出任务了，嗯啊，里面有讲说、啊、安德利。又吸引了另外一个上司，你记得吗
1: ？安德利天生就是一个……欸、我觉得他应该很正。对啊，所以我一直想要知道他们长什么样子啊！<笑>我回
0: 头去把那份照片查出来。安德利当时有一个直属上级叫法兰西斯·舒提尔的上尉、嗯，然后那时候他就是陪安德利做练习嘛，因为要伪造很多身份，你必须要把那些背景都背下来。然后有很多细节你都要背下来，那就需要练习。是，所以他们就长期面对面练,练,练,练习了很久。法兰西斯就是喜欢人家，但法兰西斯自己有老婆跟两个孩子啊。Again，、哎、他说很容易吸引已婚男士，为什么？哎
1: 可
0: 能有些人的命就是<笑>特别
1: 没有，有些人的。女人味是稳重的，所以你就会吸引到很多稳重的人。如果啊，有些人的呃呃吸引力是类似那种太过自然阳光，就会吸引一堆那种小屁孩、没有用的人
0: 。其实，在心理智商里面呢、啊，嗯哼
1: ，你,说相反吗
0: 你的，你对，你的另外一半是你心里认为欠缺的东西的投射。
1: 还好他不是安德利的老公，对
0: 对对对，对安德利没跟他在一起啦。只不过法兰西斯觉得说，嗯、哦，我要把我喜欢的人派到前线去，嗯、我有点舍不得。<笑>嗯、<哼><笑>我觉得我这样做很不绅士。
1: <笑>你看，还说女人优柔寡断、啊，男人也一样、啊。哎呀，男人
0: 也是有脆弱的时候。
1: 对，江山美人，英雄会选哪一个呢？你就会知道，这时候英雄就会两只手摸着蛋蛋，说我该选谁？拜托告诉我。对不对？
0: 你在改什么？<笑>没
1: 有，这是男人的内心戏，不是吗？
0: 好了，其实安德利喜欢的是之前我们讲的莫里斯啊，所以我想安德利是没有接受法兰西斯的爱的啦。而且后后来训练完他就离
1: 开了
0: ，去法国出任务了。嗯、那去法国出任务要带很多东西啊，是。一般男性间谍会得到黄金袖扣、嗯、黄金打火机、黄金手表、黄金笔。
1: 到底是干嘛？一定要黄
0: 因为这些东西在必要的时候可以变卖，体积又小，所以有时候会起到关键的作用。那这些女性间谍额外还会得到像是黄金做的粉底盒
1: 。重点是项链是黄金的吗
0: ？肯定是啊。
1: 铅笔是黄金的吗
0: ？我我觉得金铅笔这个有点。对。有点特别，我也想要一支
1: 。我超想要的，哎<笑>、欸，为什么想要？你知道吗？是不是自动笔啊？我觉得它上面是写 pencil， 那就不是自动笔喽
0: 。我不太确定，不过翻译过来它是写金铅笔啊。对
1: 对对对、
0: 嗯。可以拿来插进那个纳粹的
1: 耳朵里面。哎、哦欸欸，有有一点浪费、欸
0: ，<笑>因为比较你可以拔出来啊。也
1: 是啊。然后丽丝本
0: 人啊，甚至还得到了一个黄金的香烟盒。嗯，
1: 感得还不错呢
0: 。不止如此啊，他们在降落伞跟背部之间还有一个袋子，里面装着大量的现金。哦，嗯，像安德烈那个时候就带了二十五万法郎的钞票，这
1: 样多少
0: ？那个年代很多吧？嗯
1: ，他他说是
0: 差不多五年的薪水啊
1: 。哦，好，嗯
0: ，就换算过来的话，大概几百万吧。嗯
1: 。我觉得它就是一个概念，活在当下，反正你什么时候死都不知道，所以就是好好的享受吧。
0: 不是的，不是去享受的了。这<笑><笑>些钱是他们要去法国那边去营运那边的地下间谍网路、嗯。所以这些钱当然会有一部分是稳定自己的生活用。嗯那大部分其实是拿来使用在组织里面。那除了这些身外物啊，他们一如往常的也要带药物
1: 。做什么？避孕吗？搞
0: 不好有，但这本书没有讲、uh
1: -huh。那一
0: 般间谍会带的四种药物啊，一种是安眠药，可以让人失去知觉六个小时。嗯、一种是苯丙胺、嗯，它算是一种安菲他命,他命、嗯，然后可以在你没办法睡觉的时候保持清醒。然后还有一种药物是可以引发痉挛跟腹泻。嗯，比如说你要装病人的时候啊，因为他们是女孩子嘛，哦、对，所以有时候他要装成老弱妇孺就可以吞这种药，然后躲过
1: 把自己弄半残。哎呦，我好难过！哎呦，我又吐！哎呦，我又又急着要大便
0: 。<笑><笑>也许吧，但细节它其实是没有
1: 讲、嗯。
0: 那还有一种药物，就是我们常见的氰化物。哦
1: 這個、我知道哦，所有间谍都会带，因为如果你被抓，就赶快死
0: 。纳粹的酷刑也是很恐怖的。最重要的是，如果地下网络的讯息被一點,点被翻出来的话，的話點點那整个地下网络就完蛋。对，所以那时候安德利在接受英国的征召的之前啊。他就在地下网络工作过啊,对啊，然后他的地下网络就被整个翻掉。嗯，刚刚我们说了这个氰化物啊、嗯，它是包在一个橡胶皮层里面，所以如果你不咬破的话，吞下去是不会有事的。在这一章啊，他有提到另外一位女性叫做维拉，那维拉是,是、啊、应该是他那个部门的总秘书，嗯哼，嗯，那地位相当于二把手。那维拉他负责的工作就是整理一些情报
1: ，然后发放给他们，对,对,对他们知道
0: 。嗯，在夜晚的时候负责送这些间谍出任务，因为有时候是开飞机嘛。嗯，然后在秘密机场欢迎这些出任务的人回来，也包括发薪水、安抚组织成员的家人。哦。转交他们的信件啊，甚至是遗书
1: 。那他其实他很重要哎、欸
0: ，很重要，
1: 非常重要哎、欸
0: 。所以他们那个部门叫他 F Intelligence 哦、
1: oh ，但是他
0: 称自己叫 F Interference， 那个 F 就是 French 的意思 ，France
1: 。有什么差别吗？
0: 翻译过来就是法国干预啦，就是他干预每件事。啊、<笑><笑>
1: 但是因为我听起来都觉得还蛮像。
0: 他算是什么事都要管啦，但他其实不需要做到那么多啦。嗯、不过在特务部门里面，嗯，嗯这种职权跟你直接的关系。并不是完全正相关的
1: 。对于他身为女性，他会想要做更多，因为为什么让他的前线这些 spider spy 不是对不起不是,不是 spider
0: spider man 不好意
1: 思 spider 让他这些<笑>让他这些<笑> spy i d e 他可以安心放手一搏，即使死了也没关系。为什么？因为他我们这个 f 可爱的 f 小姐会处理的好好的，对不对？嗯、所以我觉得她才会这样子做那么多。如果是男生，哈，哎呀。反正你死，我就把你的遗书丢给你你的家人，这样就好
0: 。我也这样觉得、啊，就男生来负责的话，可能就不会这么仔细。没错，嗯，不会做的这么完整啊。嗯，他你看他为安抚是他们的家人，比如说家里老婆生了，他们甚至会透过那个广播、嗯，因为以前是那个像那种频道式的嘛 ，FM AM 那种，对，某一个频道，那、嗯、就可以接收广播。
1: 嗯
0: 哼，他们会说一段小说的故事，嗯啊。里面
1: 掺杂一些真实性，让你裡面对
0: 里面会有一些关键字句是那些间谍都知道的。对，那有时候是有关任务的，有时候就是有关他们家人的。嗯、那在这本书就有说，如果家里老婆生了，嗯，那他们在广播如果讲长得像祖母，就是生了女孩；长得像祖父，就是生了男孩。哇
1: ，你看。那个
0: 广播系统啊，其实扮演一个很重要的角色，除了让戴高乐在上面说一些干话以外啊，它<笑>里<笑>、哎、有你看
1: 你们男人只会讲干话。
0: <笑><笑>好了，其实那时候戴高乐。扮演的角色也是很重要，因为他会吸引很多想要为真正的法国，或者是为英国效力的人过来。那在那个广播频道里面就有很多节目嘛、嗯，你节目里面就会有一些暗号，
1: 是
0: ，嗯，那这些暗号不只是针对他们自己的人，也针对一些在欧洲的有势力的人，啊、他们自己手上都有备套那个。暗号系统、嗯，只要听到那个，他们就知道是那个意思，嗯，可能说我是商人嘛，我跟英国做生意，因为在战时很很难去做金流或者是货物的交换嘛，嗯，很难做贸易，对，那可能我接受到英国的。命令就是你，你听广播，等待我们的回答。嗯、然后我就要听到某件关键字，比如说我最喜欢《海贼王》的鲁夫了，意思可能是我接受你的这一个 deal。那如果说你的钱很快，我们就会交给你。啊哈
1: ，哎，因为我喜欢这个。会会
0: 有类似这样的密码系统。
1: 我最喜欢罗宾的，表示告诉你，你一毛钱都拿不到，而且我还会对，有可能就是
0: 我们不接受你、嗯、你的订单啊，或者是什么之类的。嗯、哎
1: 呀，聪明啊、嗯，这个我喜欢
0: 。那除了这个，当然也会有摩斯密码、啊，但不是不是每一个地方有设备去接受、嗯、哦，对这个东西啊，嗯，所以有时候就只能靠广播啊。嗯而且当时啊，在法国收听国外的广播是犯法的，所以你都要都我觉得他就是为了要。
1: 阻断这样子
0: ，是啊是啊是啊，嗯，但这本书上面有说啊，当时大部分的人都会听国外广播，会，
1: 因为我我觉得就像呃我们一开始讲的，他们就是虽然战败了，但是他们还是一度想要复国，一度想要抗争，只是苦无到底怎么抗争，要怎么才能成功，苦无办法
0: 。而且那时候他们这个频道啊，这个广播上面有很多娱乐节目。嗯我觉得那样的逻辑就有点像北韩人知道他们看国外的电影或国外的连续剧是犯法的，他们还是会去看，因为太好玩了。
1: <笑>比看自己的还要有趣，
0: 所以就算会被杀掉，我还是要看。安德烈跟律师这样的间谍啊，不免俗的，他们在自己的部门都有特别的代号。如果你想为自己取代号，你想要取什么？
1: 我吗？所以如果
0: 你是间谍的话
1: ，如果我是间谍，我的代号是黑子。
0: 黑子为什么叫黑子？因为你黑黑的吗
1: ？我从小都被会被人家冠个黑字，黑美人，黑长发，黑黑黑黑黑。哦、oh,。对
0: ，嘿嘿,嘿，你听起来像变态。<笑><笑>嘿嘿,嘿
1: ，所以就大概是黑子之类的
0: 、哦。如果我,我要取代号的话，我就帮自己取三十公分<笑>、哦。以后就叫我三十公分
1: 。<笑>好，我就叫你三十公分。
0: <笑>好，来说回来，当时啊，其实法国人是很不想靠英国的力量了。
1: 一直都是，对，但是
0: 除了一些历史因素外啊，嗯、还有敦刻尔克大撤退也是其中一个原因
1: 、哦。这个真的是一个很难的大战
0: 。嘿，那、啊、法国人就认为说，你们英国人就是放弃我们了，你放弃这场战争，然后在敦刻尔克那边完全撤回英国、嗯，所以你们就是叛徒。我觉得英国人是叛徒，因为那时候马其顿防线已经完全崩溃了对，然后德国军队整个就已经整个侵入到法国领土里面
1: 所以我觉得站在我第三者的立场，我觉得呃，以以英国的这样子的决策是对的，因为其实法国已经沦陷了，可
0: 以理解法国人的逻辑啦，跟他们的想法，啊、就觉得说你这英国人真是闹
1: 。可是我觉得站在英国人，我我觉得我会赞同英国人这样子做，因为他已经沦陷了，然后你你硬是要从一个呃海岸线上面大进攻，我觉得。你,你是会死更多人、嗯當，人家都已经沦陷一半，对啊，你都已经沦陷一半，所以我觉得我可以了解呃法国人的怨恨，但是我也可以了解英国人这样子嗯，那
0: 在战败后啊，丘吉尔曾经下令要让法国把所有的法国战舰往中立港口停靠，嗯，因为怕那些战舰会向德国投降，那德国军队就会得到更多的军舰。嗯，但是法国没有答应他们。
1: 对啊，他拒绝了。对
0: ，拒绝了，就是、啊。但是英国当时那个贝当元帅带领的法国。
1: 是啊，我们的嗯贝、呃、当当
0: 。对，那英国就觉得说啊，你们既然不答应要帮德国扩充军力的话，我们就去轰炸你的港口。嗯。所以在1940年7月3号的时候，英国派了飞机去轰炸阿尔及利亚的港口、嗯，造成法国士兵 1,297 名死亡。
1: 所以我才说，这真的是一个算是当下。你你可能当下我们这样听会觉得说、嗯，啊，你为什么要做这样子的事情？可是当下就像贝瑞讲的，如果他倒戈了，那之后要怎么战争？不用战了、啊，因为英国会更辛苦。嗯，对
0: 。所以有些细节我就不知道了，就我就没有太深入去研究。
1: 我觉得有的时候我们在看历史啊，有时候会没有办法理解，或是如果你不再深入去了解当下的全面情况的话，有时候会觉得这些高干做的一些决策是有一点惨无人道
0: 。嗯，对。所以我一直在讲啊，我没有研究的东西，我不敢乱讲。<笑>嗯、<笑>这件事啊，就被当时的贝当跟希特勒拿来说嘴
1: 。对啊，他就是告诉英国、嗯，你这个
0: 叛徒。不是，他是告诉欧洲人，你看英国，他们就是不讲道义，他们不讲道义去轰炸法国的港口、嗯，造成这么多人死亡，那后来，丽斯跟安德利就是搭飞机跳伞进入了法国领土之后啊，嗯，丽、嗯、丝就买了车票前往普瓦捷，然后、啊、安德利就回到他法国的家。好，前面讲部分就是第四章、第五章。嗯那这些第一步的铺陈就是为了 D Day 这个人物，然后我们 I G 其实有抽奖，有抽听听动物的旗帜，我们之前有做一部影片，然后是有关流浪狗动物一体的嗯對對對，嗯
1: ，所以欢迎我们各位听众去看看，对对对，好，好，就下一集见，拜拜。Bye